0: Jest godzina 13.01, ja nazywam się Jakub Dymeka. to znaczy, że przed Państwem sobotnie popołudnie Halo Radio. Ze mną i moim realizatorem, kajetanym strzelczykiem. Zostańcie Państwo z nami, mamy bardzo ciekawy program. Jest sobota, 6 czerwca 2020 roku, godzina 13.02 i witam Państwa ze studia Halo Radio w Warszawie przy ulicy Marszałkowskiej w ten piękny, wiosenny, pachnący już rozgrzanym betonem i zielonymi drzewami sobotnie popołudnie południe. Witam Państwa, wydarzyło się sporo kiedy słyszeliśmy się po raz ostatni tydzień temu, kiedy... Um, Miesiąc, czerwiec dopiero się zaczynał, bo w te zaledwie kilka dni zaczęła się na poważnie chyba kampania prezydencka przed wyborami, które wydaje się będą we wszystkich kategoriach nielegalne, niekonstytucyjne i przeprowadzone w poprzek wszelkich znanych nam procedur. a Jednocześnie jakby ten fakt zupełnie nie istniał, są zaakceptowane i Dokonują się przy udziale wszystkich sił reprezentowanych w parlamencie. Kandydaci zanieśli w świetle kamer i otoczeni wianuszkiem swoich zwolenników i sztabowców podpisy i wymagane dokumenty do Państwowej Komisji Wyborczej. Ci, którzy muszą po raz wtóry je zebrać, czyli w tym przypadku prezydent miasta stołecznego Warszawy Rafał Trzaskowski w osobach. Tysięcy wolontariuszy te podpisy w całej Polsce zbierają, a proces wyborczy, zdaje się, idzie swoim normalnym trybem. Tak to chyba czasami w demokracji bywa, że musimy się wszyscy, jakkolwiek by to krępujące, czy. jakkolwiek by to krępujące nie było, wszyscy musimy czasem przymknąć oko na to, że nie można dochować zawsze wierności wszelkim procedurom, a Kompromis polityczny bierze górę nad surowo rozumianą literą prawa. Ja nie jestem z tego powodu, mówiąc szczerze, zachwycony i nie chciałbym występować tu w roli kogoś, kto będzie polityków opozycji rozgrzeszał z ich błędów, zaniechań i pomyłek. Podkreślam tylko, że chyba w tym przypadku po prostu jakaś wola politycznego kompromisu, jakiś rodzaj troski o... Mm, społeczny spokój i wreszcie to chyba najważniejsze mocna polityczna wola do tego, żeby do wyborów ostatecznie doprowadzić i dać szansę swoim kandydatom zdecydowała, że musi być tak, a nie inaczej. Pytanie co będzie, gdy wybory wygra faktycznie któryś z kandydatów opozycji i władza postanowi wtedy je zakwestionować. Nie mówię, że tak będzie, mówię, że być tak może. I wtedy spyszna będą mieli się ci, którzy yy, Twierdzili od początku, że, że wybory są jak najbardziej dobrym pomysłem. Ale nie ma co ukrywać, że w jednym miejscu jest dziś, dziś gdzieś prawo i litera konstytucji, a w zupełnie innym społeczne nastroje. Od tego uciec nie można. No ale to tyle w Polsce. W rzeczywistości większość uwagi, przynajmniej gdyby patrzeć na media społecznościowe i naszą w nich dyskusję, w ostatnim tygodniu, Pochłaniały wydarzenia za granicą, a konkretnie w Stanach Zjednoczonych, gdzie protesty, bunt społeczny i zamieszki na ulicach po policyjnym zabójstwie 46-letniego mieszkańca Minneapolis w stanie Minnesota Georgia Floyda trwają już drugi tydzień. Właściwie amerykańska polityka jeszcze do niedawna pochłonięta perspektywami na kampanię prezydencką w cieniu lockdownu. Kryzysu gospodarczego i koronawirusa wykonała duży piruet z dala od wszystkich tych jakże poważnych przecież dylematów, które ustawiały całą amerykańską politykę w minionym półroczu. Dziś, dziś wydawać się może, że nie dzieje się. Za oceanem zupełnie nic. A my, i to pytanie, czy w geście pewnej odpowiedzialności i uwagi na to, co dzieje się dookoła, czy raczej pewnej bezmyślnej fascynacji i zaślepienia, śledzimy to, jak gdyby również i u nas. Był to najważniejszy z możliwych tematów. Zaś to, co realnie dzieje się w kwestii Zagrożenia zdrowia publicznego, pandemia, kryzys zdrowotny, ryzyko nowej fali zakażeń zniknęło z naszego horyzon horyzontu absolutnie i to chyba najbardziej czytelny znak tego, jak dalece zmęczeni byliśmy tym jednotorowym, bardzo monotematycznym kształtem debaty w minionych miesiącach. To niestety smutne, że krzywa zachorowań i krzywa zainteresowania mediów ostatecznie musiały się rozjechać, ale tak było to, tak było to pewne, jak smutne jest w swoich skutkach. Lekarze przecież dalej walczą, pielęgniarki, lekarze i cała służba zdrowia dziś dalej wymaga naszego wsparcia, a dyskusja o tym, jak wspierać medyków, czy należy w nowych tarczach antykryzysowych i w polskim budżecie i wreszcie w dyskusjach o kształcie gospodarki w ogóle inaczej potraktować sferę usług publicznych i wreszcie czy stać nas na niedopłacanie do opieki zdrowotnej wręcz zniknął. My w dzisiejszym programie nie znajdziemy czasu, żeby porozmawiać o wszystkich tych tematach, a a to dlatego, że zgodnie z taką dość przewrotną regułą, którą staram się tutaj na antenie od kilku tygodni stosować, wynajduję dla Państwa tematy, które nie zdominowały mediów w minionym tygodniu, czy też nie narzucały się nam ze wszystkich zakątków internetu, telewizorów i odbiorników radiowych a były przez to nie mniej ważne. Dzisiaj porozmawiam ze znanym z tej anteny doskonale Państwu moim kolegą Marcinem Celińskim, szefem wydawnictwa Arbitror, autorem niedawnej książki Duda i jego tajemnice, publicystą o... Polityce historycznej, a konkretnie o y, znaczeniu daty 4 czerwca niedawnej rocznicy pierwszych częściowo wolnych wyborów parlamentarnych w Polsce w 1989 roku i o tym, co ta rocznica, jej symbolika, jej ciężar, znaczenia, które za nią idą, znaczy dla aktualnej kampanii przed wyborami. Temat może wydawać się y, cokolwiek. Cokolwiek filozoficznie sformułowane, ale proszę uwierzyć mi, że to, co kto dzisiaj myśli o 4 czerwca 1989 roku, jak wyglądają lub nie wyglądają obchody tej rocznicy i gdzie w naszym porządku zbiorowych wyobrażeń, pamięci historycznej i rytuałów społecznych mieści się 4 czerwca, mówi nam o polskiej polityce, nastrojach i podziałach w naszym kraju bardzo, bardzo wiele. O tym już za kilka minut z Marcinem Celińskim, moim kolegą z anteny Haloradio publicystą, szefem wydawnictwa Arbitror. A ja już teraz korzystając z okazji chciałbym przywitać wszystkich Państwa na czacie. Dzień dobry. Państwu jestem, witam. Chciałbym przypomnieć, że jak zawsze tradycyjnie możecie swoje pytania do mnie i do moich gości kierować pod dwa adresy mailowe dynekmałpa.halo.radio i halo małpa. Pomyliłem się, nie kajtek. Teraz... Małpa, halo, kropka, radio. Widzicie Państwo, realizator w programie radiowym jest potrzebny nie tylko po to, żeby było nas dobrze słychać, ale także po to, żeby łapał prowadzącego zasłówka, kiedy ten. Pomyli się w kwestii nawet tak banalnej jak adres mailowy do studia. Teraz małpa halo.radio i numer telefonu 48223905922. Na Wasze pytania czekam również pod transmisją dzisiejszego programu na Facebooku Halo Radio. To tyle w tej części, gdzie zapowiadam nadchodzący sobotni program. Jak zawsze, jesteśmy tu z Państwem do godziny 15. Zostańcie z nami, już za chwilę dołączy do rozmowy. Marcin Celiński Wracamy za kilka minut
1: Halo Radio Gadamy I trochę gramy
0: Jest 13.19, ja nazywam się Jakub Dymek, to był Bob Marley i The Wailers, I Shot the Sheriff. Cokolwiek ironicznie wybrzmiewa ta buntownicza piosenka w tym gorącym politycznie czasie w ostatnich dniach, a z nami jest już zapowiedziany gość zdalnie, chociaż obecny na pewno z nami duchem i znany państwu doskonale z tej anteny nie tylko, Marcin Celiński. Halo Marcinie.
1: Dzień dobry państwu, witaj Jakubie, witaj Kajtku.
0: No, nie da się ukryć, że wszyscy się tutaj doskonale y, znamy, no ale postaramy A, się... Prze
1: Przepraszam, mieliśmy być na pant.
0: <śmiech> myślę, że, myślę, że to byłoby cokolwiek zbyt oficjalne. Marcinie, nie będę też ukrywał od razu, że doskonale zostałeś zbriefowany przed programem i wiesz, o czym będziemy mówić, więc nie jest dla ciebie tajemnicą, że dziś, 6 czerwca 2020 roku, chciałbym wrócić do 4 czerwca i tego minionego gdy było bardzo, bardzo cicho i nie sposób było w ogóle dowiedzieć się z mediów, że mamy jakąś istotną rocznicę, jak i do tego historycznego 4 czerwca 1989 roku, do tych pierwszych częściowo wolnych, demokratycznych wyborów w Polsce, wówczas jeszcze Polsce Ludowej i do ich znaczenia dzisiaj, do tego, co symbolika tej daty, co jej um, znaczenia, co spór polityczny wokół niej znaczy dla kampanii i dla polityki dziś. Więc zanim zaczniemy odpowiadać na te wszystkie wszystkie pytania. Wycieczka biograficzna. Co Ty Marcinie robiłeś 4 czerwca 1989 roku?
1: A tak od godziny 00?
0: <laughs> Możesz wybrać jedną, jedną rzecz, którą, tak. którą uważasz za istotną.
1: Wiesz, tak się złożyło, że do późnego wieczora 3 czerwca biegałem z jakimiś ulotkami i nie były to ulotki tak zwanej koalicji, bo wtedy takie dwa bloki były, koalicja i komitet obywatelski. Zresztą, z tego co pamiętam, te ostatnie ulotki to były tni listę krajową, jakoś tam chyba nawet bardziej obedrzewie to było, po czym gdzieś tak koło północy spotkaliśmy się w gronie różnym dosyć towarzysko, i z tego towarzyskiego spotkania o godzinie 6 rano, czyli od godzinie 5 rano wyruszyłem do domu, byłem za 10.06 pod lokalem wyborczym, w związku z czym o 6 głosowałem. Czyli
0: chciałeś oddać głos w pierwszym możliwym terminie, ba, w pierwszym nie, nie, razem przyłej okazji.
1: Nie, nie miałem racjonalną, racjonalną rachubę, że nie opłaca mi się dojść do domu, przespać <grym> i dopiero pójść głosować, tylko będę miał głosowanie za sobą i wtedy z poczuciem, że wykonałem plan na ten dzień, będę mógł się wyspać.
0: A czy miałeś wtedy poczucie zatem, że trochę jak mówił rok temu prezydent Morawiecki. Prezydent Andrzej Duda i pan premier Mateusz Morawiecki, brałeś udział w częściowym oszustwie.
1: Nie no, to mówimy o, o ludziach, którzy po pierwsze mają dosyć luźny stosunek do faktów, zarówno historycznych, jak i teraźniejszych. Po drugie, bardzo chętnie używają i to generalnie każdy obóz polityczny używa jakoś polityki historycznej. Można to robić bardziej bądź mniej przyzwoicie, no ten obóz robi to wyjątkowo nieprzyzwoicie i przekracza wszelkie granice. Oszustwem by było, gdyby te układy były tajne, gdyby te układy były w jakiś sposób nieczytelne. Wtedy, w czasie bieżącym, i na tym tego zresztą uczą na pierwszym roku studiów historycznych, które z tego co wiem kończył pan premier, jest pojęcie historyzmu i ahistoryzmu. To znaczy, jeżeli my oceniamy jakieś wydarzenie, to należy je ocenić w kontekście tamtego czasu. I to jest wtedy historyczne. Jeżeli dopisujemy do tego nowe konteksty, to jest ahistoryczne. Więc w tamtym kontekście doskonale wiedzieliśmy, że jest to układ z władzą, że jest to układ, który daje szansę, ale nie daje żadnej pewności, i mało tego, ja przynajmniej w moim kręgu towarzyskim, mieliśmy bardzo duże obawy co do tego, czy w przypadku zwycięstwa, a tak się stało, władza tego układu dotrzyma. Zgodnie z późniejszych przekazów, wiemy, że w kręgach części MSW, przynajmniej aparatu bezpieczeństwa, bardzo mocno rozważano taką opcję niedotrzymania układu. Na szczęście kierownictwo PZPR-u było tak głęboko przekonane, że zwycięstwo Komitetów Obywatelskich Solidarności jest niemożliwe, że nie brało tego pod uwagę i nie rozważało tych scenariuszy wycofania się z układu czy złamania umowy okrągłostołowej na poważnie, a później już była pewna dynamika. W tamtych wyborach, przeprowadzanych wedle ordynacji większościowej w wyborach jednomandatowych, kandydaci Komitetu Obywatelskiego przy Lechu w Wałęsie otrzymali ponad 60%, więc to zwycięstwo było to zwycięstwo rozmiarami swoimi przekraczało wszystkie, wszystkie wyobrażenia, jakie można było na ten temat mieć. Pomimo tego, i tutaj nie można się ustrzec analogii z dniem dzisiejszym, że władza bezwzględnie wykorzystywała swoją przewagę nad opozycją, przewagę aparatu propagandowego, bo wtedy także telewizja Radio pracowały na rzecz kandydatów władzy, a do tego trzeba dodać, mediów prywatnych nie było. Gazeta Wyborcza zaczęła wychodzić gdzieś tam w maju i to było jedyne takie szerokie medium, które nie było związane z władzą, szeroko docierające. Więc wykorzystywali pieniądze państwowe do imentu. W, nie w moim okręgu, ale w okręgu e, obok, w okręgu dęblińskim kandydatem PZPR-u był niejaki Hermaszewski, pierwszy człowiek w kosmosie, pierwszy który Polak. tak, pierwszy Polak w kosmosie, tak. tak. No, Polak człowiek, no, wiadomo tam. <śmiech> <śmiech> polonocentrycznie można do tego podejść w sposób wiadomy. I Jego kampania polegała na tym, że tam non-stop latały helikoptery. Oczywiście prywatnych helikopterów wtedy nie było. I rozrzucały różne jego gadżety i ulotki przypominając, że to jest ten najważniejszy Polak z możliwych. Mimo tych wszystkich numerów e, przegrał. Przegrał <śmiech> i on, przegrali kandydaci Władzy. Generalnie wszyscy ci, którzy startowali na tak zwane wolne mandaty, czyli te 35% mandatów, gdzie była wolna konkurencja i zgłosić mógł się każdy, tam właśnie wystawiano takich różnych ciekawych ludzi, celebrytów powiedzielibyśmy dzisiejszym, językiem z obozu władzy, zakładając, że oni mogą przeskoczyć często nieznanych kandydatów Komitetu Obywatelskiego, szerzej nieznanych, no, wszędzie tam władza przegrała. W związku z czym 4 czerwca to jest jednoznaczne powiedzenie PRL-owi nie, jednoznaczne odrzucenie tego systemu jako jako przyszłości dla Polski jest inną rzeczą, że po stronie Komitetu Obywatelskiego no, nie było jednoznacznej wizji, co się stanie po odrzuceniu PRL. To miało swoje, jak mawiał Wałęsa, plusy dodatnie i plusy ujemne. To znaczy, z jednej strony, Negatywem było to, że ten program nie był sformułowany, wyrzucamy PRL, a co w zamian nie było to sformułowane, No ale z drugiej strony tylko takie uogólnienie, powiedziałbym przejście w sferę metapolityczną ze sfery politycznej pozwalało na zbudowanie tak szerokiego poparcia i pozwalało na to, żeby w tym zwycięstwie Brali udział jako wyborcy, późniejsi wyborcy ZHN-u, PC, a także Radu czy, czy Unii Demokratycznej. Marcinie, coś za coś.
0: Marcinie, zapytałem o twoje doświadczenie w kontekście słów premiera także nie bez powodu, bo sam premier Mateusz Morawiecki w tamtym czasie należał, czy sympatyzował utożsamiał się z ruchem Solidarności Walczącej, której prominentną postacią był jego nieżyjący już dziś ojciec, Kornel Morawiecki, czyli w największym skrócie z ugrupowaniem, które widziało drogę do demokracji raczej przez rozwiązania siłowe i taką frontalną konfrontację z władzą, w przeciwieństwie do kompromisu, który uznawali za Gniły. Czy ty myślisz, bo przecież i ty, i, i pan premier nie jesteście jeszcze jakimiś weteranami i, i osobami, które pokoleniowo należałyby do tych, do tych najstarszych roczników opozycji, wręcz przeciwnie, raczej tych najmłodszych, którzy wchodzili dopiero w dorosłe życie w, w, w końcu te lat 80. że nad dziś, dzisiejszą Polską także pewna biograficzna klątwa wisi i determinuje naszą politykę?
1: E to może zewnętrznie tak wyglądać. Ja myślę, że ta klątwa, o ile możemy mówić o klątwie, to jest pomieszanie pomieszanie takiego bardzo bezwzględnego cynizmu politycznego z pewnie dużą dezorientacją. Dlaczego ja zrobiłem taki duży wstęp? To też, Sam cię jak, sprowokowałem, bo jak jesteś, już, jesteś rozgrzeszony. Jak już wchodzisz w takie biograficzne rzeczy, no to dla mnie druga połowa lat 80 no to nie była Solidarność, to był KPN i pewnie z racji wieku, tak? to znaczy w szkołach nie było Solidarności, natomiast dosyć łatwo było nawiązać kontakt ze strukturami KPN-u, które były otwarte na młodych. KPN, który miał także radykalny, niepodległościowy program i w moim przypadku ta refleksja, że, że trzeba spróbować jednak tą drogą porozumienia, gdzieś się rodziła w trakcie obserwacji obrad Okrągłego Stołu. Zresztą tam nastąpił, nastąpiła bardzo szybko erozja tego zwycięskiego obozu, jak, jak pamiętamy, ze względu na wojnę na górze, którą no, rozpoczął, zainicjował i przeprowadził Lech Wałęsa, wspierając się na braciach Kaczyńskich, którzy wtedy zaczęli wyrastać i, i zaczynać być jakimiś postaciami politycznymi znanymi. I ja myślę, że zarzewie tego było dużo, dużo wcześniej i jeszcze w samym wielkiej solidarności tej 10 milionowej która dzieliła się na różne frakcje, w tym frakcje prawdziwków, którą dzisiaj możemy zobaczyć gdzieś tam po stronie pis jeżeli tak byśmy próbowali takie linie historyczne e, rysować. Ale jest, wydaje mi się, podział e, dużo poważniejszy, który było widać już wówczas, przynajmniej ja go odczytywałem. E, ten trzon opozycji skupiony w korze w kpn skupiał się na walce z komunizmem. Natomiast szerokie zaplecze, które zaczęło powstawać w czasach Solidarności i odtwarzać się po 1988 roku, bo, bo też trzeba przypomnieć, że 89 rok to, to była Solidarność mniej więcej milionowa w stosunku do tej dziesięciomilionowej z 1981, to, to szerokie zaplecze często walczyło z komunistami. I tu jest zasadnicza różnica, która umyka. Walka z systemem nie zawsze zakłada eliminację ludzi tego systemu, a przynajmniej wszystkich ludzi tego systemu. Natomiast walka z komunistami zakłada eliminację ludzi, a niekoniecznie zakłada nie, jakąś dużą niechęć do systemu samego, czyli pewnego systemu autorytaryzmu, pewnej przemocowości Państwa. No i ten podział zaczął się zaznaczać od razu przy wojnie na górze. To znaczy, z jednej strony były te środowiska, które mówiły, mamy zbudować inne państwo, na przykład liberalną demokrację, a z drugiej strony były środowiska, które mówiły, musimy zmienić władzę co nie oznacza, że systemowo musimy wywracać wszystko do góry nogami, no bo jak my będziemy rządzić, i tu zwracam Państwu i, 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 i Tobie, jako mojemu bezpośredniemu rozmówcy uwagę, że to pobrzmiewa w działaniach tego bloku, dzisiaj nazywanego pisem nadal. To znaczy ta, to przywiązanie do tego, że Państwo się zmieni wtedy, kiedy obsadzimy stanowiska swoimi, domyślę, lepszymi ludźmi jest także cechą PiSu i była wtedy cechą dużej części rodzących się środowisk politycznych w, w ramach degrengolady tego obozu, który wygrał rok 80. 9. I myślę, że stąd my mamy problem z, z tą rocznicą. Zresztą, jak wiemy, ten obóz znalazł sobie szybko swój 4 czerwca, czyli 4 czerwca 92 roku, kiedy rzecz dosyć... Błacha i, i często zdarzająca się w demokracjach, a mianowicie mniejszościowy rząd został poddany w sejmowej weryfikacji, jeśli dobrze pamiętam, przeciwko odwołaniu rządu olszewskiego to było tam 120 czy 130 posłów, a mieliśmy ich 460 tak jak i teraz. No Wokół tego faktu odwołania tego, kilkumiesięcznego, mniejszościowego, przez praktycznie cały czas rządu, zbudowali swoją mitologię, a do tej mitologii dopisali jakąś zdradę magdalenkową, układ okrągłostołowy, który podobno miał komuś sprzedać Polskę. Okrągły stół był klasycznym układem politycznym i moim zdaniem, i to mówię też z perspektywy tych 30 lat, 30 lat, optymalnym wyjściem z pata, w którym znaleźliśmy się pod koniec lat 80., ten pad polegał na tym, że władza była za słaba, żeby z państwem cokolwiek zrobić, poza tym traciła swojego głównego sponsora w postaci Związku Sowieckiego, który sam zaczął się, tam się w Związku Sowieckim zaczęły ruchy dezintegracyjne, solidarność była za słaba, żeby tę władzę tak po prostu przejąć bo była rozbita po stanie wojennym i to dzisiejsi bohaterowie, którzy o tym opowiadają, mówię w cudzysłowie bohaterowie, tacy, których nikt nie widział w latach 80. To zapominają, że tutaj nie było wielkiej siły Solidarności, tylko były, były stosunkowo, pewnie to było kilkadziesiąt tysięcy ludzi w skali kraju w 88 roku i nieudany strajk 88 roku w Stoczni Gdańskiej, gdzie po prostu trzeba było się z niego wycofać, bo nie było Chętnych do strajkowania. Więc to był pad obu stron za słabych. Z trzeciej strony byli nasi sojusznicy, choćby wiceprezydent ówczesny Bush, wiceprezydent przy Reaganie, który bardzo namawiał i to ze wszystkich, od wszystkich przywódców zachodnich, liderzy Solidarności dostawali informacje: nie idźcie w radykalizm, spróbujcie to zrobić w pokojowo. Mhm. Więc w tych wszystkich okolicznościach. To była, nadal będę tego bronił przeciwko wszystkim, którzy opowiadają jakieś bajki, to była optymalna ścieżka wyjścia z PRL-u, wyjścia z totalitaryzmu i wyjścia z bloku wschodniego. Oczywiście ta ścieżka musiała być rozciągnięta na lata i działa się, i działa się przez kolejne lata i działa się stopniowo. No, pierwszym krokiem przełomowym były wybory 4 czerwca, No potem były wolne już zupełnie wybory prezydenckie w grudniu 90 roku, później był, jeśli dobrze pamiętam, październik 91, czyli wolne wybory do Sejmu i Senatu. W 1993 roku opuściły nas wojska sowieckie, o czym też ci nowi historycy jakoś nie pamiętają, że myśmy w 1989 roku przeprowadzali te wybory w kraju, w którym stacjonowało około 250 tysięcy żołnierzy sowieckich. To można dzisiaj sobie mówić... No to no dla, niektórych,
0: tego, dla niektórych była to zachęta do jeszcze większego radykalizmu, dla innych wręcz przeciwnie.
1: No ale myśmy, myśmy radykalizm przećwiczyli i na własnej skórze w, i przećwiczyliśmy na skórze choćby Węgrów w 1956 roku i dzisiaj można sobie dywagować, oczywiście, że w 1989 roku Rosjanie nie podjęliby interwencji, no ale te wagacje trochę inaczej wyglądały w 1989 roku, ten koloś się walił i czuć było, że, że on się wali. Bezpieka polska była coraz słabsza i to było odczuwalne, ale to nie oznaczało, że oni jeszcze nie byli w stanie urządzić tutaj krwawej łaźni, żeby daleko nie szukać no, sytuacja rumuńska chociażby. Gdyby, na, czy, gdyby nie okrągły stół, gdyby nie tego typu układy z komunistami, mógłby być scenariusz rumuński. No, ja rozumiem, że iluś dzisiejszych bohaterów bardzo by się z tego cieszyło, ale wówczas to jednak zwyciężył, zwyciężyła linia taka, że my mamy tą Polskę budować, a nie po raz kolejny zniszczyć.
0: I do tego, co fakt... Nie przelania krwi w roku 89 znaczy dla nas dzisiaj, czyli o symbolice, symbolice tej daty i polityce historycznej, która jej towarzyszy, chciałbym porozmawiać z Tobą za chwilę. Zostawię teraz Państwa z nikiem Kerszołem i wouldn't it be good do rozmowy z Marcinem. Wracamy za kilka minut. To jeszcze nie koniec, a wręcz przeciwnie, początek naszej rozmowy o tym, co 4 czerwca znaczy dla polskiej demokracji wtedy i dziś.
1: Halo radio. Pierwsze. Radio z wizją.
0: 13.43 to jest sobotnie popołudnie. Halo Radio ze mną Jakubem Dymkiem. Dzień dobry Państwu raz jeszcze i dzień dobry mojemu rozmówcy jest z nami bowiem cały czas Marcin Celiński, mój halo radiowy kolega z anteny i szef wydawnictwa Arbitror. Dzień dobry i cześć Marcinie raz jeszcze.
1: Dzień dobry jeszcze raz.
0: Porozmawialiśmy trochę w pierwszej części naszej rozmowy o historycznych kontekstach 4 czerwca i pewnych interpretacjach. Część z nich jest, część z nich jest znana, część, część może dalej budzić kontrowersje, ale co do historii raczej sporu nie ma. Natomiast istotny spór jest o coś innego, chyba zgodzisz się ze mną, o politykę historyczną i o to, jak w przestrzeni takiej zbiorowej pamięci, w przestrzeni państwowych rytuałów i jakiejś takiej przestrzeni em, tego, co dla naszej zbiorowości i społeczeństwa ważne 4 czerwca się odciska lub nie. Więc zacznę od razu od pytania sformułowanego tak. Czy coś takiego jak liberalna polityka historyczna w Polsce ostatnich 30 lat zawiodło?
1: No to ja ci e, odpowiem e, zaczynając nie wprost, ale dojdę, obiecuję. E, po pierwsze my w Polsce nie mamy modelu e, świętowania zwycięstw i myślę, że to jest to pierwszy problem, który jest niezależny od tego, czy, jak, jak się buduje politykę historyczną. My mamy model budowania, świętowania wielkich klęsk bardzo dobrze przyćwiczony. Na to możemy ewentualnie narzucić coś, co budziło w latach 90. jeszcze taką głęboką odrazę, czyli ta państwowa celebra, tak? To znaczy czy każdy z mojego pokolenia, kto był tam przynajmniej raz przegoniony, żeby świętować bitwę pod Lenino, czy coś w tym guście, to na, na jakiejś akademii, czy jakimś innym caprzyku, to po prostu miał do tego głęboki wstręt odruchowy do takiej celebry. I nawet kontynuacja celebry państwowej przy przywróceniu pewnych świąt, takich jak, nie wiem, 3 maja, czy, czy 11 listopada, to tam jakby nie było żadnego nowego wątku, tylko była ta celebra, trochę taka jak za komuny, powiedzmy sobie uczciwie, nieporywająca. My zawsze możemy sobie popatrzeć z dużą zazdrością, nie wiem, na amerykańskie parady, czy, czy nawet na parady w Europie Zachodniej, z różnych świąt, na te radosne święta. U nas czegoś takiego nie ma, nie wiem dlaczego. Znaczy Pewnie trochę wiem, ale to temat na inną dyskusję. I to jest jakby jeden wątek, że my nie mamy, nie mamy takiego wzorca świętowania zwycięstw, a 4 czerwca był zwycięstwem, więc jak go świętować, skoro tam nie ma w ogóle nikogo, kto by zginął, nikogo, gdzie można by było zapalić znicze i uczcić minutą ciszy. No, święto, którego nie da się w Polsce odbyć. Druga rzecz, i ja tu jestem akurat bardzo, ale to bardzo krytyczny wobec pewnego obozu myślenia, bo nie powiem politycznego, bo to by zawęziło. Bardzo krytyczny, to znaczy największym moim zdaniem zaniechaniem tej odrodzonej Polski to były zaniechania w zakresie edukacji, która została pozostawiona trochę sama sobie. Tam było dużo reform tak strukturalnych, a to w, w, w samym toku nauczania, żonglowanie godzinami takimi czy innymi, a, a to stworzyliśmy gimnazja, a potem zlikwidowaliśmy te gimnazja, co spowodowało, że tak naprawdę nie było polityki historycznej, bo polityka historyczna, ta dobrze rozumiana, tak, żebyśmy też odróżnili od tego, co, co prawica i PiS robi. To jest odpowiedni dobór faktów, faktów nieinterpretacji w toku nauczania, bo w ten sposób wyznaczamy pewne wzorce i poczucia społecznej, obywatelskiej, takiego odróżniania obywatelskiego dobra od zła, tak, takiego bardzo bazowego, odróżniania winy od zasługi i odróżniania zwycięstwa od klęski. Polska edukacja została na boku. Oczywiście, na to są jakieś różne wytłumaczenia, bo trzeba było naraz reformować wszystko i gdzieś ta edukacja sobie tak pozostała. No ale prawda jest taka, że już w latach 90 w późnych latach 90. można było z pewnym przerażeniem z mojego punktu widzenia zauważyć, że lekcje historii to są właśnie opowieści o wyklętych, zaklętych, bardzo często o mitach, a nie o faktach, że przeładowany program powoduje, że kurs historii w szkołach kończy się tak naprawdę na II wojnie światowej, bo nauczyciele nigdy się nie wyrabiają. Jeśli to w ogóle, no,
0: też to optymistyczne tak. założenie, że on do drugiej wojny
1: dociera. Zresztą to, to samo jest z kursem literatury, poezji. On też utyka gdzieś między dwudziestoleciem a, a wojną. Jeżeli coś z powojnia jest, to, to bardzo śladowo, w związku z czym no tutaj sami żeśmy sobie wyprodukowali pewien problem związany z tym, że kolejne pokolenia wchodziły w życie albo z takim i to nie jest pretensja do tych pokoleń to jest pretensja do tych, którzy ich edukowali od razu zaznaczam czy próbowali edukować albo bez wiedzy albo z wiedzą bardzo jednostronnie ukształtowaną na bazie interpretacji a nie faktów i to też wiąże się z tym, że my, generalnie w Polsce, znowu wypływam na szersze wody, nie potrafimy się rozliczać z historią. To znaczy z własnymi, z własnymi, zwycięstwami i klęskami, co jest naturalnym w życiu społeczeństw i narodów, że przechodzi pewna ewolucja faktów, że moim ulubionym przykładem, pewnie kiedyś w jakiejś rozmowie naszej używałem, to są Amerykanie, którzy przy wojnie wietnamskiej najpierw kręcili film pod tytułem Zielone Berety, gdzie John Wayne dzielnie zabijał jakichś niewidocznych, żółtych ludzi. Przecież to nie byli ludzie, to, to byli jacyś niewidoczni, żółci. no A później nastąpił ten wątek rozwoju Rozliczeniowej. Mieliśmy łowce jeleni chociażby, zupełnie inne więc to w, w kulturze masowej takie rozliczenie Amerykanów z wojną wietnamską jakoś następowało. Przecież my jesteśmy w roku 2020, a nie jesteśmy nawet rozliczeni z hekatombą powstania warszawskiego, bo to jest temat, który uczestniczy w bieżącej polityce, więc nie można postawić kontrtezy, żeby nie być przypisanym do jakiegoś obozu politycznego politycznego. I to samo ten sam los spotkał 4 czerwca. Mało mówiliśmy, także na kursie, nie wiem, to, to się wiedza o społeczeństwie chyba nazywa, mało mówiliśmy o tym, co tego 4 czerwca tak naprawdę z perspektywy historycznej się stało, że to jest ważna data. Na wiedzę o społeczeństwie bardziej było tak tłaczane, że tak, prawda, nowa struktura, a potem najlepiej to przejść do wyliczanki, jakie są ciała europejskie, do których żeśmy przystępowali, bez głębszej refleksji, po cośmy to wszystko zrobili, tylko jakie są i, i gdzie są. Więc tu jest klęska, ponieważ obóz umownie nazywany liberalny, ja się z tym wspieram, bo ja nie mam poczucia, żeby tutaj liberałowie dzierżyli władzę, czy tym bardziej rząd dusz po 1989 roku, to są bardziej skomplikowane procesy. Ale padł ofiarą pewnego kompromisu. Jeżeli kompromisu polegającego na tym, reformować musimy wszystko, reformujmy to, gdzie się zgadzamy. I tu na przykład rząd Hanny Suchockiej mógł posuwać reformy gospodarcze dalej, bo inna, i Hanna Suchocka, i Jan Krzysztof Bielecki, i w ZHN, który też wchodził do tego rządu, zgadzali się co do kierunku uzdrawiania gospodarki. A w przypadku programów szkolnych skończyłoby się pewnie wielką awanturą, więc na wszelki wypadek to zawsze zostawało z boku. No a tam, gdzie jest próżnia wartości, zawsze chętnie wchodzą antywartości. No i tak niestety się stało. Ja skupiam się na tej edukacji, ponieważ mam wrażenie, że 89 rok i 4 czerwca. To jest domena pewnej bańki pokoleniowej, ludzi mojego pokolenia, na no, maks parę lat młodszych plus starszych ode mnie. Natomiast ci, którzy już nie byli dorośli w 89 roku, którzy wchodzili w dorosłe życie w drugiej połowie lat 90, w latach 2000, no mamy 2020, to jest przecież potężna potężna przemiana społeczna, no, wynikająca z przyczyn naturalnych, to oni już tak naprawdę nawet nie dostali szansy, żeby mieć do tego 4 czerwca jakikolwiek stosunek, pozytywny, negatywny, wszystko jedno, ale po prostu to nie budzi w tych pokoleniach, które w wolnej Polsce wchodziły w życie Emocji. Stąd jest problem, żeby w 2020 roku, no, próbować się budować wokół tego święto. Kiedy Rafał Trzaskowski zaczyna kampanię 4 czerwca. O to jeszcze Gdańsku. zapytam. O to jeszcze okay.
0: zapytam, bo, bo, bo to jest na liście wątków, które dzisiaj poruszymy. Ja byłbym ostrożny z chwaleniem Amerykanów za przepracowanie sobie różnych historycznych traum, problemów i porażek, bo chociażby dzisiejsze napięcia rasowe pokazują doskonale, że nawet fundamentalne i pierworodne grzechy tego społeczeństwa, które mają blisko 300 lat historii nie zostały do końca jeszcze przepracowane i nie ma wcale powszechnej społecznej zgody wokół kluczowych tematów dla dla historii kontynentu północnoamerykańskiego, ale to na chwilę zostawmy na boku, bo musimy jakoś sobie zawęzić tę perspektywę czasową i chciałbym Wobec tego podpytać Cię o ostatnią, ostatnie dwie dekady, no, czy, czy, czy ostatnie piętnastolecie, od kiedy Polska weszła do UE i mieliśmy dwa, dwa kolejne rządy liberałów, no, Platformy Obywatelskiej no i prezydenturę Bronisława Komorowskiego. I czy w świetle ich osiągnięć i zaniedbań, symbolicznych sukcesów i porażek możesz powiedzieć, że ta polityka historyczna była pogrzebana, coś się stało niedobrego, że dzisiaj pamięć e, historyczna w Polsce koncentruje się wokół zupełnie innych symboli, czy może nic z tym się nie dało zrobić, bo tak jak mówisz, mamy po prostu większą predylekcję, większą chęć do świętowania porażek i tutaj nawet najlepszy, najbardziej drobiazgowo wymyślony i profesjonalnie poprowadzony pomysł na politykę historyczną musiałby prędzej czy później obrócić się w niwecz. Marcin Celiński jeszcze raz.
1: Ach. Pierwszy trend Ja się z Tobą absolutnie zgadzam, jeśli chodzi o, o Stany, natomiast jednak widzę różnicę pomiędzy tym, że jakieś tematy się przepracowuje, nawet jeśli to nie, nie dochodzi do końca, a tym, że się nie przepracowuje programowo. Ja mam wrażenie, że w Polsce programowo nie przepracowujemy. Ty mówisz o, o, o Stanach i nieprzepracowanym problemie i niewolnictwa, i statusu, i, i później e, segregacji i statusu Afroamerykanów, a ja ci powiem, no, a w, bierz, te, te, u nich biją murzyną, a myśmy tak naprawdę do końca sobie nie powiedzieli, co to była pańszczyzna. I jeżeli ktoś mówi, co to jest pańszczyzna, to w tej chwili odkrywa Wielką Amerykę. Więc e, zostawmy, e, zostawmy to na boku. Oni przynajmniej mają mechanizmy pracy nad tym. E, w Polsce takich mechanizmów nie ma. Natomiast jeżeli mówisz o e, rządach Platformy, e, ja nie ukrywałem nigdy i bardzo często, bardzo krytycznie pisałem o Platformie, ponieważ Platforma dostała niebywałą szansę zmiany Polski, dostając dwie kadencje własnych rządów, dostając własnego prezydenta i pewien komfort rządzenia, będąc cały czas na dosyć wysokim zaufaniu społecznym i z tej szansy skorzystała tylko częściowo. Moim zdaniem w zakresie polityki historycznej Platforma jest doskonałą kontynuacją wszystkich wcześniejszych rządów, czyli omijania tego jako tematu, który mógłby dzielić. Dzielić także samą platformę, bo platforma powstała na gruzach AWS-u i Unii Wolności. I można by było sobie wyobrazić, że ci pogrobowcy Unii Wolności inaczej by widzieli politykę historyczną niż pogrobowcy AWS-u, którzy szczególnie od, w, 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 w patrzeniu na... Historie od swoich kolegów, także z aws którzy znaleźli się w pisie, tu się nie różnią. I do tego wszystkiego jest, są jeszcze dwie cechy, którym podlegają wszystkie formacje polityczne w Polsce. Podlega także Platforma. Znaczy niebywały polonocentryzm, w myśleniu politycznym, to znaczy u nas się ani historii, ani teraźniejszości nie umieszcza w kontekście międzynarodowym, bo to nas jakoś przerasta nieustająco. To jest taka cecha, nad którą najbardziej ubolewam, bo, bo to prowadzi nas po prostu do jakiejś jałowości i, i to jest jakby jed, jedna rzecz. I druga rzecz, no, no, mówi się, że nie powinno się używać w dyskusjach Argumentów Ad Hitleru. Gdyby w Polsce któregoś dnia zakazano użycia w debacie politycznej interpretacji historycznych faktów, gdybyśmy wprowadzili taką ustawę, to zapadłoby długie milczenie. Bo w Polsce ciągle historii używa się jako pałki na przeciwnika. No, 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 co ja mam mówić? No, stoicie tam, gdzie stoi ZOMO. No, no, jaki sens ma takie twierdzenie? No, ale jest to jakaś interpretacja polityczno-historyczna, która ma być. No to z drugiej strony idzie, no, robicie, pisie, jesteście nowym PZPR-em. Znowu użycie y, historii. No. Większo, w normalnej debacie politycznej mówi się, pisie, jesteście źli, okradacie nas, prowadzicie kraj w złym kierunku. W Polsce się mówi, pisie, jesteście nowym PZPR.
0: No nad, nad A... naszą debatą, tutaj ja z kolei będę bronił mojej tezy z początku naszej dyskusji, wisi taki bardzo, bardzo długi cień lat osiemdziesiątych, bo te spory, no właśnie o ZOMO, jednostkę użytą wszak w stanie wojennym, o Solidarność i Zdrajców, o to kto był agentem i kto gdzie przepływał łódką, one wszystkie są pokłosiem, tej ostatniej dekady Polski Ludowej, tej ostatniej dekady, kiedy dużo dzisiejszych uczestników wydarzeń politycznych wchodziła w rzeczywistość i do dziś także korzysta z tych lat osiemdziesiątych nie tylko jako pewnego zasobu wspomnień i tych, także tych wspomnień, które rodzą spory, ale także po prostu bezpośrednich analogii i słowem wszystko się z jednym kojarzy. To dygresja, ale chyba... chyba
1: pokłócę się z tobą o tyle, że a w latach osiemdziesiątych przemożnej większości ludzi, których widzisz na scenie politycznej, nie było. W sensie oni sobie byli, może pisali gdzieś doktoraty, może gdzieś tam wykładali wyższość współdzielczości socjalistycznej nad innymi formami współdzielczości, ale ich w życiu publicznym nie było. Oni weszli w życie publiczne w latach dziewięćdziesiątych i najczęściej już... Przyporządkowując się do którejś z dominujących stron sporu dyskursywnego, czyli albo to było PC, albo to była, były inne formacje postsolidarnościowe. O ich aktywności z lat 80. bardzo często nic nie wiemy, bo to jest jeden z mitów. Jeszcze raz powtórzę, jeżeli chodzi o ludzi aktywnych politycznie, to z jednej strony było 2 miliony formalnych członków PZPR i około tam chyba 400 tysięcy ZSL-u i zdaje się, że około 80 tysięcy SD. I z drugiej strony było kilkanaście tysięcy ludzi, maks kilkadziesiąt w porywach, działających w różnych strukturach opozycji demokratycznej bardzo szeroko rozumianej. Przemożna większość tych ludzi w 89 roku czy tuż po nim przeszła proces dezaktywacji i wtedy się narodziło nowe pokolenie bohaterów, którzy oczywiście odnosili się do tych lat 80, natomiast niekoniecznie w nich byli poza kluczowymi postaciami. Więc ja mam tezę, że to nie jest tak, że te podziały tam się narodziły. Ja mam tezę, że te wydarzenia, prawdziwe czy nieprawdziwe, kto błódką z której strony, przez płot czy od portu itd., to to, był, to są narzędzia i te narzędzia powstały na bazie interpretacji, których w ogóle w latach 80. mogliśmy nie znać. Te interpretacje czy te fakty, jak niektórzy twierdzą, zostały nagłośnione i użyte w latach dziewięćdziesiątych. Dlatego, dlatego to, to długie sprostowanie to też trzeba zrozumieć. Inna jest sytuacja i inna jest także wiarygodność. Nie wiem, Władysława Frasyńka, a inna jest wiarygodność Joachima Brudzińskiego. A kto jest dzisiaj w polskiej polityce ważniejszy i kto częściej używa analogii historycznych po to, żeby przeciwnika walnąć nimi? w głowę, to wiemy. No, Joachim Brudziński, no, dziecko lat 90. Jeśli chodzi, jeśli chodzi o politykę, jest wadą tego naszego dyskursu nadużywanie tej historii i przede wszystkim nadużywanie nadinterpretacji, bo język polityki nie jest językiem historycznym używa się tego po to, żeby kogoś uderzyć. W związku z czym, ponieważ jeżeli będziemy obstawiać tezę, że Lech Wałęs halo? strasznym agentem ubeckim, to tylko po to, żeby jesteś? Halo, halo? Jestem. Marcinie! Ale... Halo, halo?
0: halo, halo? Marcin, ja cię słyszę i nasi słuchacze cię słyszą, ale... Tak czy inaczej, musimy w tym ja, momencie... Ja słyszę, nie wiem. Uh -huh. W tym momencie musimy zrobić przerwę w naszej rozmowie i wrócimy do wątków tych najaktualniejszych już po The Stranglers i Golden Brown. A wszystkim, którzy nas słuchają lub dopiero zaczęli nas słuchać, chciałbym przypomnieć, że wszystkie nasze audycje w Halo Radio są do znalezienia na podcastach, więc jeżeli część naszej rozmowy z Marcinem z dzisiejszego sobotniego popołudnia nawet wam umknęła, to nic straconego. Na stronie halo.radio i na wszystkich innych platformach podcastu Podcastowych, z których korzystacie, czy będzie to Spotify, czy Apple Music, czy Google Podcasts, znajdziecie i tą i większość naszych haloradiowych audycji jeszcze tego samego dnia lub kolejnego od rana. Więc zachęcam najgoręcej do, do sprawdzenia tego, co w serwisach podcastowych od nas, od redakcji Haloradio możecie znaleźć. W tym także i tę rozmowę My wracamy do y, Marcina I tematu 4 czerwca 89 roku i jego rocznic W polskim życiu publicznym Po The Stranglers i Golden Brown Słyszymy się za chwilę
1: Halo Radio Pierwsze medium obywatelskie
0: 14.09. Cały czas słuchacie Państwo sobotniego popołudnia w Halo Radio, ze mną Jakubem Dymkiem i moim gościem w dzisiejszej rozmowie, Marcinem Celińskim, publicystą, moim kolegą z anteny Halo Radio i szefem wydawnictwa Arbitro. Halo Marcinie.
1: Jestem oczywiście.
0: Słyszymy się doskonale. W trzeciej i ostatniej części naszej dzisiejszej rozmowy chciałbym przejść do tego, co najbardziej aktualne, czyli pożytków z 4 czerwca 89 roku w aktualnej kampanii wyborczej. Sam już trochę do tego nawiązałeś, wspominając, że Rafał Trzaskowski 4 czerwca wybrał na taki dzień symbolicznego startu swojego wyścigu prezydenckiego. Do tego należy dodać chyba jeszcze fakt użycia przez niego i jego sztab hasła Nowa Solidarność. Co ty zatem myślisz o użytkach, jakie dzisiaj z 4 czerwca robi się i jakie użytki robi się z przemilczenia 4 czerwca we współczesnej kampanii politycznej?
1: A trochę mówi, mówiliśmy o tej polityce historycznej i trochę. I ona kształt to ona kształtuje nasze podejście, nasze społeczne podejście do rozumienia, co jest sukcesem, co jest porażką, co jest dobrem, co jest złem. I mam wrażenie, że w tej chwili przechodzimy do takiej trochę technologii politycznej. Bo Polska jest podzielona, niektórzy twierdzą, plemiennie, moim zdaniem, to, to nie do końca wyczerpuje dobre określenie, ale jest podzielona także pokoleniowo. I mam wrażenie, że w dyskusji socjologów na ten temat, jak można spowodować, żeby Polacy odrzucili władzę PIS-u i ten kierunek, który w tej chwili Podążamy, czyli kierunek odchodzenia od Unii Europejskiej, odchodzenia od świata Zachodu na rzecz powrotu do aspiracji prozachodnich i demokracji liberalnej. Od lat pojawiały się dwa wątki. Jeden wątek moim zdaniem myślenia życzeniowego i drugi wątek, i drugi wątek bardziej realny. To myślenie życzeniowe było takie, że powstanie jakiś nowy, młody ruch, który wyrzuci tych dziadków pokolenia 89, którzy rządzą dzisiejszą polityką, czyli tych, którzy weszli do polityki w latach 90 i stworzyli te bloki, które nam cały czas towarzyszą. No jeden można by nazwać centrowo-lewicowym, czy centrowo, czy liberalno-lewicowym. Drugi blok to ten konserwatywno-prawicowy, który nas właśnie próbuje ze struktur, nie tylko ze struktur, ale przede wszystkim z cywilizacji europejskiej wyciągać, no i że przyjdzie taka nowa siła, która wywróci stolik, te bloki przestaną istnieć, nie wiem, coś na kształt lat 90 we Włoszech, padają hadecy, padają komuniści tam z jednego dnia, z dnia na dzień, dwie siły, które, które ze sobą rywalizowały, przestają istnieć, powstają różne drzewa oliwne i tym podobne rzeczy, oczywiście nigdy nie ma stuprocentowej wymiany kadr, no ale jest jakby nowe myślenie. I, i takich prób podejmowano w Polsce parę i one paliły na panewce. Drugie myślenie socjologów, którzy patrzą na to przez pryzmat badań i nastrojów, to jest takie, żeby jeszcze raz zmobilizować, dokąd żyją, mówiąc bardzo brutalnie, pokolenia przywiązane do wolności, przywiązane, właśnie to pokolenie, które pamięta przełom 89 roku, jest w stanie odnaleźć w sobie tamtą emocję i tamtą radość. Oczywiście do tego, żeby stworzyły się polityczne warunki do, do wzbudzenia takich emocji, PiS musiał trochę porządzić, bo, bo PiS przecież nam nigdy nie powiedział, że zrywa z demokracją liberalną, że zrywa ze strukturami europejskimi. Nadal temu każdy polityk PiS zaprzeczy, w związku z czym mogliśmy się przez jakiś czas dawać, nabierać. Chociaż akurat,
0: przerwę ci na dosłownie sekundę, ale chociaż akurat to, że osoby starsze i pamiętające demokratyczny przełom roku 89 i jakoś biograficznie sympatyzujące z tamtymi czasami i bohaterami tamtych czasów od początku byli bardziej antypisowscy, więc ich przekonywać z kolei nie trzeba było
1: nie, bardzo. oczywiście, że tak, tylko mówimy o dwóch warstwach. Ludzie to była tylko dygresja. Zaangażowani w życie publiczne oczywiście dawali znać, natomiast ja mówię o tych milionach ludzi, którzy nie byli zaangażowani publicznie, nie działali w sektorze pozarządowym. Oni często bardzo dawno temu podjęli decyzję, że polityka ich jakoś nie dotyczy. Że mogą robić swoje. Zresztą, między innymi mówiąc, taki był cel tej, jeden z celów tej rewolucji, to był taki, że będziemy żyli w normalnym kraju i nie będziemy musieli politykować, rozrzucać ulotek czy nalepiać plakatów, tylko zajmiemy się swoimi sprawami, tak jak to robią Niemcy, Holendrzy, czy, czy inni. No, wiem, że w dzisiejszym kontekście. Pewnego rozedrgania społecznego na całym świecie, brzmi to dziwnie, ale z perspektywy lat 90. czy 2000. można było powiedzieć: Dobra, zrobiłem co swoje w polityce, teraz ten kraj się toczy raz bardziej, w, raz szybciej, raz mniej, ale w dobrą stronę. W związku z czym ja mogę spokojnie, nie wiem, prowadzić swój biznes, wykonywać swoją pracę, skupiać się na tym, żeby moje bratki na balkonie były najpiękniejsze w okolicy. Więc, The PiS nam swoimi, swoimi rządami, tym starszym pokoleniom zburzył to przeświadczenie, że tak czy inaczej jakoś tam idzie to w dobrą stronę, chociaż nie wszystkie rządy lubimy. Doprowadził w mojej ocenie do, do sytuacji, w której pewne stare emocje odżyły i myślę, że do tych emocji odwołuje się Platforma i Sztab Trzaskowskiego, to znaczy od wołuje się do tych, którzy się zdezaktywowali, których rządy PiSu zaktywowały, którzy szukali jakiejś nadziei na przywrócenie Polski na, na tory państwa zachodniego, mówiąc pewnym skrótem myślowym. No i tutaj Rafał Trzaskowski trochę daje nadziei jako ten, który jednak nie jest w polskiej polityce od Sejmu Kontraktowego, czy od 1991 roku jest zupełnie innego, pokolenia, a nie dość, że z innego pokolenia, to jeszcze młodo wygląda jak, jak na swój bieg, więc to jest dodatkowy, dodatkowy efekt. Czyli to jest ta druga teza, jeżeli nie, nie tworzy nam się nowa siła, która wywraca ten stolik i, i niszczy stare formacje, to musimy poszukać sposobu, żeby jeszcze raz zmobilizować licznych przecież w Polsce ludzi, którzy nie chcą być Europą Wschodnią, tylko chcą być demokracją, chcą żyć w demokracji liberalnej i jak sobie wybierają model życia, to ten model życia ich wymarzony to jest raczej model niemiecki czy, czy francuski przynajmniej wyobrażenie tego modelu, a nie nieustająca wojna i nie, nieustające spełnianie własnych ambicji na wzór rosyjski chociażby. Więc ja myślę, że to jest na to nastawione, żeby tych zmobilizować, zmobilizować to pokolenie, które pamięta emocje 1989 roku, a jednocześnie, i to jest tam inna, inna zupełnie warstwa tej kampanii, to jest uderzanie do tych, których po prostu PiS zbrzydził, a, a takich też jest coraz więcej. I to już jest ponadpokoleniowe: to zbrzydzenie jest ponadpokoleniowe, bo tu się pojawia też moim zdaniem ważny nowy wątek w tej kampanii. Jazda mediów pisowskich i PiSu pod Trzaskowskim jako antykatoliku jest o tyle mam o tyle mniejszy wymiar, że pięć lat temu stawianie społeczeństwu, obywatelom, w których większość czuje związek z kościołem katolickim, alternatywy katolik, nie katolik miało sens i budziło emocje. W tej chwili ta perspektywa wygląda trochę inaczej po tych pięciu latach rządów. Mianowicie jest to pytanie złodziej czy nie katolik. i na to pytanie już się odpowiada zupełnie inaczej.
0: No tak, tak. Dodajmy, te, dodajmy tylko, że przychylanie się do narracji o tym, jakoby Rafał Trzaskowski był niekatolikiem jest no podwójnie no. bez, <laughs> po nie bez sensu, bo po pierwsze e, chyba i mniej i ciebie i dużą część słuchaczy i słuchaczek Halo Radio kwestia wyznania kandydata nie interesuje, ale po drugie zwyczajnie chyba jest to nieprawdą, ponieważ Rafał Trzaskowski... Jest z tej samej głównonurtowej szkoły geremków mazowieckich Michników i Kościoła Otwartego, który w, który w Polsce jest, jest absolutnie nie na jakimś antyreligijnym świeckim marginesie polityki, tylko w jej samym centrum i całym centrum życia publicznego, chyba się zgodzisz
1: to jest rzecz oczywista, poza tym rzecz nie w samym wyznaniu, tylko w sposobie uprawiania polityki. Otóż dokąd ja jestem zaratustrianinem, to jest wszystko ok, dopóki nie żądam od wszystkich dookoła, żeby także byli zaratustrianami. Natomiast model katolicyzmu w wersji PiS, ja już pomijam całą hipokryzję i tym podobne rzeczy, jest taki, że skoro oni są katolikami i rządzą, to także Jakub Dymek Marcin Celiński mają być katolikami I, i to jest ta zasadnicza różnica. Więc dla mnie prezydent katolik nie jest problemem, o ile nie wymaga ode mnie, żebym ja był katolikiem.
0: Marcinie, nie chciałbym, żeby temat Rafała Trzaskowskiego zdominował tę część naszej rozmowy, no ale trochę tak wyszło. Część komentatorów, hasło Nowa Solidarność, głównego kandydata na prezydenta w szeregu sił opozycyjnych, interpretuje jako pewien postulat społeczny i walkę o nowy, nowy rodzaj społecznej umowy i programu społecznego dla Polski pod jego rządami, co ja uważam za trochę wtórne chyba wobec tego znaczenia słowa Nowa Solidarność. Solidarność, znaczenia słów nowa solidarność, które powstaje, gdy ogłasza się start własnej kampanii 4 czerwca w rocznicę pierwszych częściowo wolnych wyborów. Czy ty się ze mną zgodzisz, że tu znowu historyczny kostium znaczy więcej niż jakiś realny postulat społeczno-gospodarczy, który miałoby to hasło ze sobą nieść? I że znowu obserwujemy, moim zdaniem zresztą całkiem bystrą, elokwentną, przemyślną, ale grę na symbolach przede wszystkim.
1: Ale no, wiesz, bo dobre hasło ma to do siebie, że każdy może je zrozumieć trochę inaczej, byleby je polubił. Absolutnie.
0: Sam fakt, e, że o nim to... mówimy pozwala myśleć, że jest ono udane.
1: Prawda. Nowa Solidarność dla, dla ludzi e, pokolenia 89 ma jednoznaczną konotację historyczną, natomiast myślę, że ono nabiera także nowego znaczenia dla tych ludzi, którzy nie są emocjonalnie związani z latami 80 czy 90 ze względu na to, co się w Polsce dzieje. E, m, książka, która, której niestety ja nie wydałem, no, ale Łukasza pa Pawłowskiego o nowej Be prywatyzacji jest dobrą syntezą tego, co zrobiły rządy PiS, to znaczy zupełnie zdekomponowały państwo pod kątem usług wspólnych. To, co się dzieje w tej chwili w państwie i to, jak jest konstruowana redystrybucja dochodów, to jest zaprzeczenie Solidarności ponieważ mamy sytuację w której nie łożymy na usługi wspólne typu służba zdrowia typu edukacja natomiast dajemy każdemu do kieszeni 500 zł i nie chcę tu, broń Boże, nie wejdźmy tylko w dyskusję o 500+, bo to, że można by było oszaleć, ale ja mówię o pewnej filozofii rozumienia państwa i dysponowania budżetem. Więc państwo w tej chwili rozdaje różne świadczenia, 13 emeryturę, 18 emeryturę, 500 zł na to wyprawkę szkolną, a w zamian za to zaniedbuje kompletnie te sfery, co do których przyzwyczailiśmy się, że są usługami wspólnymi, których nie organizujemy sobie sami, tylko organizuje i opłaca za nas państwo z naszych podatków. I pod tym względem Nowa Solidarność jest znakomitym punktem wyjścia do rozwinięcia programu, który ja już tam słyszę z okolic czasowskiego i podejrzewam, że za chwilę takie odsłony będziemy mieli, który będzie mówił o bezpieczeństwie Polaków, o bezpieczeństwie Polaków w zakresie służby zdrowia. O bezpieczeństwie Polaków także w zakresie policji, bo my się skupiamy na policji i jej dziwacznych działaniach wobec opozycji, a zapominamy, jak bardzo ta policja, także policja jest niedofinansowana i niedoinwestowana. I tu program Nowej Solidarności można rozpisać bardzo szeroko, przywracając funkcję państwa. No jest rzeczą absurdalną, żebym ja, ortodoksyjny liberał, bronił wydatków na cele, na cele usług wspólnych przed teoretycznie socjalistami spisu, no ale to tak jest, no. oni te pieniądze dadzą, to znaczy dadzą każdemu z nas 500 złotych i kadzą, każą sobie radzić samemu. To jest dobre z perspektywy, kiedy mam grypę, to ja wezmę 500 zł, znaczy nie biorę niestety, bo nie jestem w tej puli, ale powiedzmy, dla mnie też mogą coś wymyślać, jakieś 500 coś. Biorę te 500 zł i kupuję sobie aspirynę, to jest fatalne w momencie, kiedy mówimy o onkologii, w momencie, kiedy zderzamy się choćby z epidemią i, i zobaczmy, jak wszystkie słabości tych usług publicznych, epidemia, obnażyła, no to przez miesiące nikt nie wiedział, co robić, jak robić, a ludzie słyszeli, i to jest przypadek autentyczny, który ja znam, że na uwagę pracowników, którzy dostali na miesiąc trzy maseczki jednorazowe, pracowników laboratorium, w którym bada się próbki, szef powiedział, na uwagę, że to są jednorazowe, więc w zasadzie są, na, powiedzmy, na trzy dni. Szef powiedział, ale to można uprać i wtedy nie są jednorazowe. Więc mówimy o takiej, o, o, o takiej sytuacji i zakładam, że ta nowa Solidarność to może być program przywracania i dostępności, i powszechności usług publicznych, z którymi przez całe trzydziestolecie bywało różnie, Natomiast w ostatnim pięcioleciu, mam wrażenie, programowo zostały odstawione na bok i programowo zrezygnowano z ich budowy.
0: Czy jednak nie było już tak, że wybory sprzed pięciu lat, te z 2015 roku, były pewnego rodzaju referendum czy plebiscytem na temat tego, jak retoryka złotego wieku i jak w ogóle bilans 25-lecia demokracji w Polsce wygląda i tych wyborów najbliższych, tych aktualnych, tych nadchodzących prezydenckich po prostu jakby się nie chciało i jakimi hasłami by się nie szermowało, nie można sprowadzić y, do tego samego tematu i one muszą być o czymś innym. Więc nawet hasło nowa solidarność jakoś pomimo swojego wielkiego, symbolicznego ciężaru nie... Y, odtworzy ani tej atmosfery, ani też nie samą w pojedynkę swoją mocą, nie zmieni emocji społecznych, które krążą wokół czegoś innego.
1: Jesteśmy, znaczy oczywiście ja bym wolał, żeby kampania była bardziej skierowana ku przyszłości, tylko nie bardzo w to wierzę, bo jak wiadomo podstawową linią narracyjną PiSu jest Aza.P.O. i, i Pewnie nie zmienią tej linii narracyjnej i pewnie jesteśmy skazani jeszcze raz na bardzo podobną debatę, moim zdaniem jałową i wtórną, ale jeden czynnik w tej debacie się zmienił, a mianowicie PiS pokazał alternatywę. To znaczy 5 lat temu PiS mówił, że... To w ogóle jest stracone 25-lecie, spisek komunistów, którzy tu, prawda, wykończyli ten kraj, który mógłby mlekiem i miodem płynąć, gdyby nie ten, o, nie to 25-lecie po 1989 roku. No to proszę bardzo, 5 no, lat PiS pokazywał, jaka jest alternatywa dla tego 25-lecia. I teraz. Ja też nie lubię ustawiać się czy być ustawianym w roli jakiegoś obrońcy Trzeciej Rzeczypospolitej, bo, bo, bo ja nim nie jestem, bo, bo tam popełniono wiele błędów, tylko że w zestawieniu z alternatywą, a jaką jest ostatnie pięć lat rządów PiSu, no to ja w ciemno biorę tą trzecią Rzeczpospolitą, no tak po prostu i myślę, że coraz więcej ludzi w ten sposób, w ten sposób świadomie bądź podświadomie, podświadomie wybiera. Do tego wszystkiego no powiedzmy, że jednak mieliśmy w, tym, w, tym, w tej trzeciej Rzeczpospolitej możliwość dosyć gładkiego wybierania opcji i drogi. No i nie oszukujmy się, Jarosław Kaczyński rządzi w tej chwili po raz trzeci po 1989 roku i po raz pierwszy na tyle długo, że można go właściwie. Ocenić, więc e, e, oczywiście gdzieś są ideały, do których chciałbym dążyć, ale na stole, czy e, jak to osiołkowi w żłobie dano, no, no mam dwie opcje. E, albo e, Polskę, która ma problemy, ale jednak ma wytyczony kierunek prozachodni i budowy dosyć nowoczesnego. Państwa. Co idzie lepiej, gorzej i mnóstwo można marudzić, że, że wiele rzeczy dałoby się zrobić lepiej, albo Polskę, która jest w, moim, w mojej ocenie no, doprowadzana do ruiny, doprowadzana do ruiny nie tyle ze względu na poglądy polityczne, czy, czy linie PiSu, ile zna, co ostatnie miesiące najbardziej wykazały, stopień skorumpowania i nieudolności tej władzy, więc zakładam, że jednak władzę nieudolną i skorumpowaną, nawet jak jest katolicka, jest dosyć łatwo w końcu odrzucić. Ja też, zaczęliśmy od 1989 roku, ja myślę, że motywacją bardzo wielu, jeśli nie większości ludzi, którzy wtedy powiedzieli komunistom nie, nie była ideologia komunistyczna, szczególnie, że w latach 80 ci komuniści już tam nie byli, jak jesteś bardzo twardogłowi, ile no była to, było to odrzucenie bardzo nieudolnej władzy, która pogrążała kraj w kryzysie i po której było widać, że nie ma absolutnie żadnego pomysłu jak pozwolić nam Polakom żyć na przyzwoitym poziomie przy zapewnieniu podstawowych swobód. I tu do jakiegoś stopnia mamy powtórkę tej sytuacji poza fanatykami, którzy nie zwracają uwagi na stan państwa, no nikt chyba o zdrowych zmysłach nie wierzy, że PiS jest w stanie uchronić Polskę przed skutkami pandemii, które dopiero nadejdą, przed skutkami kryzysu gospodarczego, w którym się pogłębiamy, nawet jak jeszcze konsumpcyjnie tego bezpośrednio nie czujemy, to, to już w nim jesteśmy i za chwilę, poczujemy i w takich momentach no, wybiera się tych, którzy dają nadzieję, a nie tych, którzy dają pewność, że nic dobrego nie zrobią.
0: Nie chcę nadużywać twojego czasu, ale za tym, żebyśmy, żebyśmy skończyli, tak jak zaczęli, na pytaniu o symboliczny ciężar pewnych rocznic i ich znaczenie. Niektórzy wzywali do bojkotu tych wyborów i wtedy pojawiło się bardzo wiele wypowiedzi analiz takich publicystycznych tekstów o tym, że gdyby w 1989 roku wygrała strona wzywająca do bojkotu, zrywania porozumień, udawania, że tylko w radykalizmie pewna droga, a każde wybory są jakiegoś rodzaju oszustwem i zawsze można je podważyć wygrała, no to dzisiaj nie mielibyśmy tych samych dylematów, bo po prostu nie żylibyśmy być może w państwie demokratycznym, czy ty brałeś udział w tych polemikach i jak myślisz w ogóle o używaniu i nadużywaniu tej analogii z rokiem 89 dziś? Ostatnie pytanie.
1: Po, po pierwsze, to trzeba sobie powiedzieć tak, że nie było w 89 roku żadnego znaczącego środowiska, które nie brałoby udziału w wyborach tamtych. KPN, który zdecydowanie przeciwstawiał się porozumieniom okrągłostołowym, wystawił swoich kandydatów na wolne mandaty. Nie wystawiła Solidarność Walcząca, która do końca walczyła o to, żeby ich kandydaci byli na listach Komitetu Obywatelskiego, a nie znaleźli się tam przede wszystkim dlatego, że w Solidarności było głębokie przekonanie o tym, że Solidarność Walcząca to jest grupa ekstremistów sterowanych przez służby specjalne a i przez konkretnie, I, i to była podstawowa blokada. Bano się ich jako konia trojańskiego bezpieki na tych listach. Natomiast jeśli chodzi o tą sytuację dzisiejszą, analogia do tamtych czasów jest uzasadniona. Konstytucyjność wyborów 89 roku można było podważać, zgodność z konstytucją PRL-u, a na pewno można było podważyć zmianę ordynacji w trakcie wyborów pomiędzy pierwszą a drugą turą, ale w pewnych sytuacjach przełomowych, no niestety trzeba odejść od takiego bezkrytycznego i ortodoksyjnego formalizmu na rzecz sytuacji nadzwyczajnej dobra wyższego. I dzisiaj wychodzę z tego samego założenia. To znaczy, gdybyśmy uparli się przy ortodoksyjnym formalizmie, to przez ostatnie pię pięć lat zdaje się, że można by było połowę ustaw spokojnie zakwestionować co najmniej jeden budżet państwa tam uchwalony w tej bocznej sali przy braku kworum itd., itd. Tu jest konkretne porozumienie polityczne, może nie takie jak wtedy, bo nikt do stołu z, ze strony PiSu nie siada, no ale to tak trochę korespondencyjnie dochodzimy do pewnego kompromisu, że wymory mają się odbyć pod koniec czerwca i nie dzieliłbym włosa na czworał, bo istotne jest to, że w tych wyborach możemy wybrać prezydenta, który nie będzie z PiSu, co oznacza, możemy zbudować tamę, temu, co niszczy Polskę, a Polskę niszczy od lat pośpieszna legislacja, niechlujna legislacja i przejmowanie przez PIS kolejnych struktur. Władzy. Żeby daleko nie szukać, no, inny prezydent, to by była zupełnie inna sytuacja, czy w Trybunale Konstytucyjnym, czy w Sądzie Najwyższym. Więc jest to wartość i sytuacja nadzwyczajna, o którą warto się bić i przymknąć oczy na oczywistą niekonstytucyjność i złamanie różnych, przeróżnych reguł prawnych przy tych manipulacjach, przy ordynacji. To, co jeszcze powinno wejść w grę i czego mi brakuje w tej debacie, to jednak opinii specjalisty, opinii dotyczącej bezpieczeństwa tych wyborów medycznego. I to już przechodzimy do czegoś, co w polskiej polityce od dawna jest, nie istnieje, czyli do merytokracji. Znaczy, ja bym chciał usłyszeć od kogoś, ważnego od ludzi, którzy zajmują się epidemiologią, statystyką epidemiczną i tym podobne, na ile my jesteśmy dzisiaj bezpieczni, bo dla mnie prostego człowieka nie lekarza, sytuacja w której wprowadza się maseczki przy poziomie kilkudziesięciu zachorowań dziennie, a znosi się maseczki i obostrzenia przy poziomie 400 zachorowań dziennie. Za bardzo kupy się nie trzyma, ale bardzo chętnie dałbym się przekonać, dałbym się przekonać profesorom medycyny, wyłączając profesora Szumowskiego, który moje zaufanie dawno stracił. Więc Należy pójść, należy zagłosować. Widzę, że tutaj na czacie pan Waldi pyta, czy dopuszczam taką możliwość, że Duda nie wejdzie do drugiej tury. Pewnie nie jest to duża, wielka możliwość, ale dynamika społeczna jest w tej chwili taka, że możemy mieć naprawdę zaskakujące zaskakujące zupełnie przepływy elektoratowe i... Ja bym tam jakiś u bookmachera dużych pieniędzy nie postawił, ale jakieś niewielkie to nawet mógłbym zaryzykować na takie, na takie rozwiązanie. To jest możliwe. Obóz tej władzy zużywa się błyskawicznie i byłoby błędem, gdybyśmy w tym momencie nie skorzystali z możliwości zweryfikowania tego procesu zużycia obecnej władzy. Mamy taką okazję teraz w związku z upływem kadencji prezydenta. Jeżeli jej nie skorzystamy, to możemy czekać dwa lata na wybory, czy ponad dwa lata na wybory parlamentarne. Więc teraz należy z tego z tego skorzystać i nie dzielić włosa na czwora, uznać, że jest ten korespondencyjny układ e, polityczny. I tu znowu uprzedzając, wiem, że przedłużam ci strasznie swoją bytność w tej audycji, ale... Mnie, już, to, mnie, się to, dogałem, nie, to... mnie to nie
0: przeszkadza zupełnie, skoro wyrwałeś e, e, się jeszcze do odpowiadania na, na pytania, których ja nie zdążyłem postawić, to tym lepiej. A
1: tu jest, tu jest jeszcze jedno oczywiste zagrożenie. To samo, które było w 1989 roku, choć z innych przyczyn. To może być tak, że Duda przegra, natomiast to, o czym mówimy, czyli niekonstytucyjność i złamania zasad przy kolejnych modyfikacjach ordynacji zostaną wykorzystane do podważenia wyboru innego, kandydata niż Duda, to takie zagrożenie mieliśmy też w 1989 roku, ale wtedy wejdziemy w zupełnie inną dynamikę społeczną, ponieważ PiS będzie musiał anulować decyzję, decyzję obywateli, co do której my będziemy mieli pełne poczucie, że ją podjęliśmy. Czyli skończy się rozmowa, my PiS mamy większość, więc robimy co chce, Zacznie się rozmowa. My, PiS, uniemożliwiamy Wam wybranie prezydenta. To jest zupełnie... I myślę, że to mimo całego szaleństwa, mimo tego, że widać, że Kaczyński wyprowadzony z równowagi jest zupełnie... To ja myślę, że tu jednak zupełnie innej odwagi trzeba mieć, żeby pójść na tak, taką wojnę z większością głosujących, bo prezydent jakiś, nie duda, będzie wybrany większością. I to by oznaczało tylko jedno, że PiS musiałby wprowadzić coś na, sta na kształt stanu wyjątkowego, ze wszystkimi rygorami, z wojskiem, policją których po prostu nie ma. Bo to jeszcze różni od Kaczyńskiego, od Jaruzelskiego, że Jaruzelski miał 250 tysięcy wojska, kiedy wprowadzał stan wojenny, a Kaczyński ma Brudzińskiego i jeszcze paru, tam, i Błaszczaka. No to trochę mało, żeby utrzymać kraj w ryzach.
0: No, ale ma też wirtuoza wyborczego, człowieka zdolnego w pojedynkę. E, najpierw wydrukować, a potem zgubić 30 milionów kart wyborczych ministra Sasina. Tego. tego
1: o tak, nie, to, 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 jest, to jest b, b, broń atomowa i, i, i tu należy się. E, i, I tu należy się. E, tu, należy się e, tu należy się obawiać, obawiać. jak najbardziej. Tak, Sasin to jest taki, taki, jak głowice jądrowe gdzieś tam pod ziemią. Jak wyjadą, to trzeba się bać.
0: Marcin Celiński, publicysta, mój kolega z anteny Halo Radio i szef wydawnictwa Arbitror. Dziękuję Ci bardzo za tę rozmowę.
1: Bardzo Ci dziękuję, dziękuję Państwu. Do usłyszenia.
0: Marcin będzie z Państwem na antenie, o ile się nie mylę już jutro, prawda Marcinie?
1: Jutro o 19 No więc zaproszę. właśnie,
0: nie będziecie skazani na długą przerwę i długi post od głosu Marcina Celińskiego na tej antenie. Ja się również będę za chwilę z Państwem żegnał, ale zanim to tradycyjnie chciałbym przypomnieć, że Halo Radio jest medium obywatelskim, które utrzymuje się z Państwa dobrowolnych wpłat i składek. To jak możecie nam pomóc w wydawaniu na bieżąco i na żywo tego programu i wszystkich innych programów z naszej anteny dowiecie się w zakładce Wspieraj na stronie halo.radio. My y, jesteśmy z y, Kajetanem na podcaście już. Kajetan, kiedy będziemy? Dzisiaj po południu? Do dwie godziny, mówię Kajetan. Do usłyszenia we wszystkich na wszystkich platformach podcastowych. Czy będzie to Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, czy nasza haloradiowa strona i zakładka podcasty na niej. Ja żegnam się z Państwem na tydzień, bo słyszymy się normalnie w soboty o godzinie 13 w kolejnym odcinku sobotniego popołudnia. Hall Radio ze mną i moimi gośćmi. Ja tylko przypomnę, że nazywam się Jakub Dymek, jestem dziennikarzem tygodnika Przegląd i jak co poniedziałek możecie też tam przeczytać moje teksty, do czego najgoręcej zachęcam. Już za chwilę na tej antenie Mariusz Gzyl i jego goście do godziny 17, a to i tak nie ostatni program, który leci dzisiaj na żywo do Państwa z naszego studia w Warszawie. Więc bądźcie z nami, życzę Wam wszystkim Miłego weekendu. Bawcie się bezpiecznie. Do usłyszenia.
1: To proste. Żeby robić
0: medium prawdziwie obywatelskie, potrzebujemy Państwa stałego wsparcia finansowego. Szczegóły na naszej stronie www.halo.radio, w mobilnej aplikacji na Androida i IOSa